0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم مع الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لنا ولكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد ما زلتم في تجوال دقيق ومفصل عن أحوال المسلمين في سيبيريا هل من مزيد من المشاهدات التي وقفتم عليها إبان جولتكم تلك بسم الله الرحمن
1: الرحيم نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعين به في كل آن وحين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد غادرنا فندقنا في مدينة أمسك واسمه فندق إرتيش على اسم النهر الكبير الذي يمر بالمدينة وذهبنا إلى محطة القطار في تومين وكان بعيدا عن الفندق ولذلك أشفقنا عن المحطة كانت بعيدة عن الفندق ولا كنا اشفقنا من يفوتنا القطار ولكننا عندما وصلنا المحطة كان الاخوة الذين ذهبوا لقطع التذاكر قد اخذوا جوازاتنا معهم ووضعوها عند موظفة هناك بناء على طلبها وذلك انه لا يمكن لأي شخص ان يسافر داخل روسيا الا بجواز سفر سواء اكان اجنبيا ام وطني مواطنا اما الاجنبي فامره ظاهر واما المواطن فان لديهم جوازا من مخلفات الاتحاد السوفيتي وهو سفر وهو جواز سفر داخل الاتحاد السوفيتي لان الاتحاد السوفيتي كان واسعا جدا كما نعرف على كل من يريد الانتقال داخل الاتحاد السوفيتي ثم داخل روسيا في تلك المرحله ان يحمل جواز سفر داخليا وهو يعتبر بمثابة البطاقة الشخصية للمسافر خفنا من أن تجبحنا الموظفة بأن القطار قد انطلق وتركنا أو أنه قد أغلقت أبوابه ولكنها طمنتنا على أن القطار قد تأخر لعشر مدة عشر دقائق وموعده الجديد هو الثالث والثلث بعد منتصف الليل فانطلقنا فما انطلقنا مع الاخوه المودعين في هذه الساعه المتاخره من الليل يتقدمنا عامل من عمال المحطه مع عربة يدفعها بحقائبنا ونحن اربعه انا ورفيقي من المكه المكرمه الاستاذ رحمه الله بن عنايه الله مدير مكتب الامين العام للرابطه انذاك والمهندس احمد يوسف مدير مكتب الرابطه الذي رافقنا من موسكو والشيخ نفيع الله عاشروف الذي رافقنا من امسك وقد لبثنا فترة نماشي قضبان القطار المنخفضة عن الرصيف بطبيعة الحال حتى وصلنا مكانا منخفضا لمرور الامتعة فقطعنا منه الى الرصيف المقابل وهذا من اوجه النقص في هذه المحطات التي هي مثل غيرها من المرافق في هذه البلاد ابال الحكم الشيوعي لا تبالي براحة الناس ولا بما يتحملون من مصاعب بطبيعة الحال الان اختلف الوضع الان ولله الحمد وبعد ذلك ودعنا الاخوه المودعين اي الذين خرجوا معنا لتوديعنا الى محطه القطار في هذه الساعه المتاخره من الليل وهم خمسه او سته على راسهم الاخ عبد الواحد نيزوف عضو البرلمان الروسي والاخ انار بيك رئيس الجمعيه الاسلاميه في امسك ومن وجهاء مدينه امسك. ولم يتحرك القطار الا في الرابعة والثلث قبل الفجر وقد تاخر عن موعده الاصيل 40 دقيقة وهذا القطار من قطارات الدرجة الاولى التي يعتبرونها جيدة يعتبرونها في روسيا جيدة وهو معد للنوم الا انهم استاجروا لنا غرفة خاصة في اربعة واسرة ولكنهم اشترطوا ان لا يكون فيها معنا نحن الاثنين احد وكان الذي معي في الغرفة هو الشيخ نفيع الله عاشروه وقد جاءت مضيفة مخصصة لخدمة العربة التي نحن فيها فأبدلت الفرش وأغطيت الوسائد والأغطية الخفيفة بأخرى نظيفة مغسولة وأحضرت فوطا ومناشف نظيفة ومكوية فأخلدنا للراحة نريد أن نستريح قليلا قبل أن يحين موعد صلاة الفجر وساد القطار هدوء كامل ما عدا حركته الرتيبة وهو سريع إلى حد ما واكثر سرعته ناشئه عن كونه لا يقف في محطات كثيره ولولا غلبه النوم لكنت استفدت مما في الغرفه من امور انا محتاج اليها في العاده مثل مائده تصلح للكتابه موجوده وتصلح لوضع الاشياء الخفيفه عليها ومثل مصابيح عده احدها للقراءه الخاصه والاخر لاضاءه الغرفه وقد اوصدنا الباب من الداخل مع ان القوم قالوا ان القطارات امنه نحن نعرف ان البلاد الروسيه آمنه سواء في عهد الشيوعي ام بعد ذلك بقليل فكلها تعتبر آمنه ما عدا المدن الكبرى التي تضم اخلاطا من الناس واناسا مهاجرين من غير اهلها مثل العاصمه موسكو وقد نمت نوما مريحا حتى حان موعد استيقاضي لصلاه الفجر وذلك في حدود الساعه السادسه فاستيقظت وايقظت صاحبي وصلينا صلاه الفجر في القطار وجاءت المضيفه الروسيه بالشاي، المضيفه الروسيه بالقطار بمثابه التحيه وقد زحت ستاره النافذه فاذا بها تسفر عن مناظر غريبه من اهمها نهر كان يماشي القطار وتجمعات من البيوت عديده من ذوات الاسقف المسنمه تسنيما حادا حتى تكاد تكون واقفه وذلك من اجل ان تنزلق عنها امطار الصيف الكثيره وتنزلق عنها ثلوج الشتاء الثقيلة وكلها من الخشب ذي المنظر الرث والأعشاب الكثيفة تجلل الأرض إلى جانب أشجار الغابات والأشجار الأخرى التي تشعر أنك في ربيع دائم غير أن المرأة إذا ذكر أنه في سيبيريا وأن هذه الخضرة قصيرة العمر سريعة الزوال وأنه يصحب زوالها برد يكسر العظام ويوقف جريان الدم في العروق حتى يفضي ذلك بالإنسان إلى الموت إذا كان ينام في مكان غير مدفع وقلت للمضيفة متى سيصل القطار إلى تومين فقالت إنه يصل في العاشرة والنصف ضحن وكانوا قالوا لنا في أمسك إنه يصل في العاشرة ولكنه تأخر قيامه قليلا كما سبق كان القطار يسير وسط غابات كثيفة من غابات سيبيريا وأحيانا أخرى تكون هنالك حقول مزروعة خضر وحقول صفر هي بقايا قمح كانوا حصدوه وقلت في نفسي إن هذه الغابات لو استغلها القوم في هذه البلاد استغلالا جيدا كما يفعلها الفنلندا والسويد لكان لهم من ذلك خير كثير وذلك بأن القدماء من أهل البلاد كانوا يستغلون استغلالا محدودا في التدفئة وفي بناء البيوت أي يستغلون الأخشاب من الغابات في بناء البيوت وكذلك في التدفئة خلال الشتاء الطويل ولكن التدفئة قد استعيض عنها الآن في مدن سيبيريا جميعها بمحطات الماء الحارة التي ترسل بخارها إلى البيوت والدوائر الرسمية لتدفئتها وعماد وقودها على النفط ومشتقاته ولاحظت أن أشجار بعض الغابات تتعلف من أشجار ذات أخشاب مستقيمة وليست كبعض الأشجار الطبيعية التي تكون لها فروع وشعب غير منظمة ولا أدري أهي مغروسة أم طبيعية ورأيت ما أعجبني من جوانب القطار من زهور أرجوانية اللون ذات ألوان صارخة بهيجة وهي في مقادير هائلة لكثرتها مع بقية العشاب البرية أو الوحشية وكل هذه تنتاز بالجمال وهذه الأزهار الأرجوانية الكثيرة ترتفع في الجو الى اكثر من قامه الرجل وهي غريبه وهي تشعرك بالخصب والنماء مع اعتدال الجو في الصيف وقد كثرت تلك الزهور ولم اكن رايت لها مثيلا من قبل فاسميتها زهور سيبيريا لانني لم اعرف لها اسما اخر والتقطت لها صورا فيما بعد ولم استطع ذلك من نافذه القطار لانها لا تفتح وانما يرى المرء الاشياء خارج القطار من زجاج فيها ورأيت زهورا بريه لدينا ما يماثلها في رياض بلادنا في فصل الربيع اذا كان جاد الارض غيث وهي ذوات الوان بيض واخرى ذات لون اصفر وكلها بريه وحشيه اي لم تزرع فكان ربيع فكان ربيع سيبيريا الذي هو صيفها وصيفنا قد صار ربيعا يزهو بحلل قشيبه وبدا كانما هذه الازهار والاعشاب والاشجار المورقه بل الملتفه الاوراق والاقصان الدقيقه تريد ان تعوض هذه الارض السيبيريه القاسيه في الشتاء عما يلحقها منه وهذا امر طبيعي لاحظته في كثير من هذه البلاد وهي وقال لي اهلها انا لم اقتصر على ملاحظتي لانها ربما تكون خاطئه قالوا له ان من العجيب ان هذه البلاد السيبيريه التي يطول فيها الشتاء ويتظل الاشجار ميته بل هامده لونها لا يظن الانسان انها ستبعث من لأنها تكون رماديه سيئه المنظر ما ان يحل الدفء حتى تسارع سرعه غير مالوفه فتورق وتكثر اغصانها الدقيقه فكانها تسارع في انتهاز الفرصه التي حصلت عليها في الدفء بعد الشتاء الفظيع رأيت من القطار أكواما من العلف الذي حشوه وهو من العشب بمعنى قطعوه وكوموه لينقلوه علفا للماشية في الشتاء غير أنني لم أرى عندهم ما في بلد بلدان أوروبا بلدان أوروبية عديدة ومنها جمهورية سلوفينيا من تجميع هذه الحشيش في أكياس خاصة من اللداين وتفريغها من الهواء حتى لا يتعرض الحشيش للفساد. وتبادر إلى ذهني خاطر مضحك وهو وصف هذه الأرض بأنها جنة فوردت إلى ذهني عبارة قال لي أحد سكان جزر فيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادي خلف القارة الأسترالية عندما أعجبت بخضرة الأرض فيها فقال لي بعربية ضعيفة لأنه كان قد تعلم العربية جزرنا يريد جزر فيجي جزرنا هذه جنة وكنت في تلك الساعة تصبب عرقاً وأعاني من الحر والرطوبة، فقلت له إنها جنة ساخنة. أما في سيبيريا فإنني قلت لنفسي ولم أقل غير إنها جنة. ثم قلت في نفسي إنها جنة باردة، ولم أشأ أن أقول إنها جنة من الزمهرير، لأن ذلك يكون في الشتاء فقط أما في الصيف إنها جنة حقيقية. غير أن بردها ليس كبرد الجنة وإنما هو كبرد الزمهرير في الشتاء كما هو ظاهر الذي يعذب به أهل النار وذلك إذا حل الشتاء وحل معه العناء وعجبت من قلة تربية الطيور في هذه البلاد التي لا تشكو من شيء يمنعها من ذلك فالأعشاب موجودة يمكن أن يسامى فيها الحيوان في الصيف وفي أطراف الربيع والخريف والأشجار وافرة يسهل أن تعمل من أخشابها حظائر للماشية وكذلك الأشياء الثانية متوفرة التي تلزم لتربية الماشية غير أنني تبادر إلى ذهني بسرعة أن هذا كله عمره قصير وأنه كشباب الإنسان ينقضي بدون أن يشبع المرء منه أو يشبع أهله المحيطة به منه غير أن الأهم في الموضوع أن الشعب الذي تربى في ظل الشيوعية قد أصبح اتكاليا لا يستطيع القيام بالمبادرات الفردية بل يعتبد في كل شيء على الحكومه وهذا وقد استمر جمال الطريق وربيعه وزهوره واختيال اشجاره بنضارتها والتفافها فعجبت ايضا به الى ان تذكرت شتاءها الكالح وبردها الذي يقضي على كل شيء بهيج قضاء مبرما ويبدل نضارتها بمنظر الهمود والموت الرمادي الشامل فذكرت قصة ترويها العامة من بني قومي وهي أن فأريني كان في ابني عم هذه من الماثورات الشعبية ذات المعنى أن فأريني كان ابني عم وكان أو كان من الأقارب لا يدري نسبهما في الفأرية الذي حدثنا بذلك كان أحدهما يسكن في مقبرة حيث الأشجار والطعام الشحيح والآخر يسكن في بيت عجوز تعيش وحدها ولها قارب يكثرون من اعطائها الطعام والشراب فيغافلها الفأر الذي يسكن عندها يأكل من طعامها ويشرب من شرابها وبخاصة من اللبن قالوا فزاره فأر المقبرة لأنه ابن عمه فرأى بيت العجوز مليئا بالطعام الشهي للفئران فعزم على أن يبقى عنده غير أن فأر البيت بيت العجوز ذكر أن ما يكدر الحياة فيه وجود قط شرس يأكل الفئران ولما راى فأر المقبره القطل اول مره لم يكن راه قبل ذلك عاف الطعام الشهي وقال المقبره افضل من بيت فيه هر وربما يقول بعض اهل سيبيريا ان 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 البلاد الاقل خصبا هي افضل من سيبيريا الاكثر خصبا والاكثر بردا في الشتاء وصل القطار إلى مدينة تومين في الحادية عشرة والثلث ولم نجد فيه حمالين وهذه طريقة معروفة من زمن الشيوعية أنه لا يوجد حمالون فحمل حمل الرفاق حقائبنا حتى وصلنا بابه الخارجي باب القطار الخارجي وإذا بعدد من إخواننا خرجوا لاستقبالنا وأسرعوا إلى حمل الأمتعة ورأيت فيه منظرا طريفا إذ رأيت نساء يعرضن بضايع قليلة حقيرة على الواصلين من القطار ومنهن واحدة وقفت على درج القطار وقد بسطت بين يديها صدريا نسائيا خفيفا تعرضه على الناس ليس معها غيره وثمنه زهيد بلا شك هذا إلى جانب باعة عدة يعرضون أشياء صغيرة كأنما يرون أن الذي يصل مع القطار يحتاج إلى أن يحضر إلى أهله شيئا فيكون ذلك له بمثابة الهديه ويمكنه ان يقول لهم انه اشتراها من مدينه بعيده وكان الزحام بالغا في المحطه عند وصولنا مما حدا به الى التقاط صوره ليوضح للقاري الكريم اشكال القوم ولباسهم والمقصود من ذلك الذي يقرا ما كنت كتبته وليس الذي يسمع وحتى ركوب القطار كان عنده زحام لا ادري ايخشون من مغادرته بسرعه ام ان تلك طبيعه لهم وقد استقبلنا عدد من الإخوة المسلمين من سكان تومين معهم سيارتان ركبنا معهم فانتقلنا من المحطة مع شارع سيئ ضيق في عدة سيارات وسكان تومين من أول نظرة من الروس الأصلاء إلا أنهم أجمل من سكان موسكو وأكثر رشاقة وتبدو التغذية الجيدة على وجوههم أكثر من سكان موسكو قابلنا في المدينة عربات الحافلات الكهربائية المسمات في مصر الترولي باص ووصلنا إلى حديقة ظليلة في المدينة ثم وصلنا إلى وسط المدينة الذي هو جيد وفيه أرصفة مبلطة بالزفت المخلوط بأكثر منها كثيرا من التراب أو مادة أخرى مشابهة أي أنه يبدو كما لو كان مخلوطا أكثره بالتراب. ولا شك ان هذا من أثر الحكم الشيوعي الذي لم يكن يبالي بالمرافق العامة رأيت عددا كبيرا من الناس من أعمال مختلفة جالسين في محطات الحافلات ينتظرون أن تمر بهم حافلة ومظهرهم يدل على أنهم مما لا عمل لهم لأنهم هنا رغم كون اليوم يوم عمل لكن الذي عرفناه أن البطالة كثيرة وربما يقال أنها عامة والحكومة عائزة عن دفع رواتب الذين يعملون فيها فضلا أن توظف أناسا جددا بطبيعة الحال هذا الأمر اختلف والاقتصاد الروسي حسن والعمل كثر وهذا أمر معروف ولكن أحبث أن أنوه به ونحن نذكر ما شاهدناه في ذلك الوقت وصلنا السير في شوارع تومين التي تبين أنها أضيق من شوارع أمسك إلا في ضواحيها ووصلنا إلى الفندق الذي كان القوم قد حجزوا لنا فيه وهو فندق كبير لكنه شيوعي محسن في ادارته والمقصود انه شيوعي اسسه الشيوعيون وفيه نواقص الفنادق الشيوعيه ولكنهم حاولوا تحسينه ومع ان الفنادق كما هو مفهوم ليست لها مذاهب فان الفنادق الشيوعيه التي عرفتها وهي التي بنيت واديرت في عهد الشيوعيين ونزلت في عشرات منها هي التي تكون كبيره إلا أن مرافقها فاسدة ولا يمكن أن تعثر فيها على شيء صالح تماما إلا إذا كان قد أصلح إصلاحا ظاهريا مؤقتا وكأنما كان القوم يعلمون أن الشيوعية مؤقتة مثل أن يفسد سلك من أسلاك الكهرباء الخفية في الجدران فيسلكونها من الخارج من خارج الحائط تسليكا سيئا لا يراعى في يراعى فيه الذوق ولا حسن المنظر ومثل ان يكون صنبور المياه في الحمامات قد فسد فاصلحوه اصلاحا مؤقتا ليس كاملا والابواب يصعب فتحها واغلاقها بسهوله يعني ابواب غرف النزلاء في الفندق وطالما كنا نعجز عن فتح غرفنا بانفسنا في كثير من الفنادق الشيوعيه هذه اي الفنادق المبنيه في عهد الشيوعيه والمدارة في عهد الشيوعيه فنستعين بالعاملات الروسيات التي تكون الواحدة منهن مسؤولة عن طابق في الفندق فتفتحه، وحدث مرة في فندق نزلناه في مدينة استراخان الواقعة على دلتا نهر الفلقا غير بعيدة من بحر الخزر المعروف ببحر قزوين، فاستعان أحدنا وهو صاحب الغرفة بالعاملة فلم تستطع فاستمر طويلا وهو يحاول أن يحملهم على أن يفتحوا له باب غرفته. ثم أحضرت العاملة نجارا جعل يعملوا فيه مدة غير يسيرة حتى فتحه وهذا الفندق من نواقصه أنهم قالوا أنه لا يوجد فيه ماء ساخن ولم نكن بحاجة إليه الآن ولا حتى بعد يومين والسبب في ذلك أن الجو معتدل ونحن لسنا بحاجة لدخوله الآن من الأشياء التي سمعتها عندما أردت السفر عندما أرادت السيارة الوقوف قرب الفندق قالها هالي موظف إن الفندق يتقاضى خمسة روبلات على كل سيارة تقف هنا لمدة يسيرة مع العلم بأن الذي تقف هي السيارات النزلاء نزل والذين أحضروهم إلى الفندق نزلنا في الفندق ولم نجد فيه حمالين على عادة الفنادق الشيوعية لأن الناس في زمن الشعية لا يشعرون بأن بعضهم أعلى من بعض كما يزعمون وإذا حمل الحامل أمتعات المسافر وحصل له من ذلك شيء من المال حسمته الحكومة من مرتبه وبقى هذا معمولا به في الفنادق الشيوعية حتى الآن. ولاحظنا أيضا كثرة الموظفين في الفندق الذين كان بعضهم من دون عمل إلا أن يظلوا واقفين. إلا أن الفرق الظاهر بينما كانت عليه الحال في زمن الشيوعية وبينما عليه الحال الآن أن موظف الفندق وموظفاته هم الآن من الشباب بخلاف ما كان عليه الحال حيث كانوا من المسنين في الشيوعية ومنهم في منتصف العمر حيث كان الشيوعيون يأخذون الشباب إلى المصانع. والأماكن الشاقة ويأخذون المسنين إلى العمل في الفنادق ونحوها عندما دخلنا الفندق وجدنا في بعض التحسينات الغرف ولكن لا يزال فيه خراب قليل إلا أن المهم أنه رخيص جدا فالغرفة وجرتها 21 دولارا ووجدنا فيه بقايا من فنادق العهد الشوعي منها أن الصنبور الذي ينزل منه الماء إلى الحوض حوض غسيل الأيدي هو طويل وعادة الشيوعيين أن يكون طويلا ولكنه ينحرف اراد النزيل أن يغسل يديه من حوض الغسل اليدوي جذبه إليه وإذا أراد أن يغسل شيئا في حوض السماحة في حوض الحمام الذي يسمى البانيو وهو المغتسل فإنه يجذبه إليه وبذلك وفر صنبورا واحدا إضافيا على الأقل وكذلك وجدنا السرير ضيقا على عادتهم القديمة التي كنت منها إذ هم ضخام الأجسام غلاضها ومع ذلك سرر الفنادق عندهم بدون استثناء هي ضيقة ولكن الشيء الجديد في هذا الفندق أنهم وضعوا قارورة من الماء المعدني في الثلاجة بمثابة الهدية للنزول ووضعوا كيسين صغيرين لصنع فنجالين من القهوة وهذا أمر جديد على هذه الفنادق في روسيا وكان الجو داخل الغرفة فيه شيء من الحرارة ولكنها محتملة لأنها حرارة في سيبيريا الثالجة.
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدث إلي إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم ألقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته